ja, richtig schön, hier vorne zu stehen und einfach voll die Ehre, ja, einfach mein, mein Herz mitzuteilen, so wie ich über die letzten, ja, wie hat mich das 25 Jahre einfach so meine Schritte gegangen bin, wie ich Gott erlebt habe, wie ich Gott kennengelernt habe als Papa, als einen guten Vater und ähm, ja, warum liebe ich meine Gemeinde? So, es gibt da ja immer eine Überschrift, wie man sein Predigtthema, sein Zeugnis nennen kann und ich habe es ähm, so genannt, der Weg, zu meinem heilen der Weg zu einem heilen Herzen beginnt mit Jesus und seinem vollbrachten Werk für mich selbst, für mich in erster Linie, dass ich gemerkt habe, boah, ich kann mit Jesus ein heiles Herz, mein eigenes Herz kann heil werden, indem ich Jesus immer weiter kennenlerne. Und ja, ich nehme euch einfach mal so ein paar Fragen mit hinein, so wie habe ich Jesus kennengelernt, andere Formulierungen, wie bin ich zum Glauben gekommen. Und ich bin christlich aufgewachsen, ich habe drei herrliche Geschwister, da kommt jetzt auch gleich ein Bild, ähm, Chris, das kannst du mal anwerfen. Das ist meine nette Familie. Ich musste da so ein Smiley drauf machen, weil meine Mama hat ein Pflegekind, meine, meine Eltern. Und die dürfen wir online nicht so zeigen, deshalb habe ich so ein Smiley drauf gemacht. Aber ich fand das Bild so schön, das ist letztes Jahr Weihnachten. Ähm, da seht ihr uns auf unserer Couch im Wohnzimmer. Genau. Und meine Eltern sind in eine freie christliche Gemeinde gegangen, die heißt EMK, Evangelisch-Methodistische Kirche. Also das ist so eine, war so eine schnucklige, schöne Kirche mit 100 Mitgliedern und da sind wir quasi, seit ich eigentlich denken kann, seit wir von Stuttgart in den kleinen Ort Maubach gezogen sind, eigentlich hingegangen. Und da durfte ich, hatte ich das Privileg, echt jedes... Ähm, jedes Programm mitnehmen, was es da denn so gab. Es gab die Krabbelgruppe, es gab die Sonntagsschule, es gab die Jungschaft, es gab das Zeltlager und ich wurde konformiert. Ich hatte da meine Einsegnung, da gibt es Konfirmation und Einsegnung, das wird immer anders genannt. Und als Jugendlicher bin ich auf eine christliche Veranstaltung gegangen, das heißt Chat, Jugendaktionstage, das ging von 14 bis 45, kann jeder hingehen und da bin ich quasi seit ich Denken kann eigentlich immer hingegangen, das war immer so eine christliche Wochenfreizeit, das war immer so die Highlights in den Ferien, da hat man immer drauf hingefiebert. Ähm, also ich so sagen würde, ich, ich bin zwar christlich aufgewachsen, aber die Werte, die, die meine Eltern gelebt haben, wurden irgendwie nicht zu meinen eigenen Werten. Ähm, ich habe das nicht ähm, für mich so ergriffen können, ich hätte es nicht irgendwie selber glauben können und habe versucht, habe das ja einfach nicht so ist mir so im Nachgang, als ich das vorbereitet, echt entdeckt, so boah, ich habe das echt erst, als ich selber mich entschieden habe, Jesus leben zu wollen, das sind die, diese Werte entdeckt. Und wo ich dann so gebetet habe, so okay Gott, inspiriere mich, war, war so für mich voll der schöne Moment, einfach Danke zu sagen, auch meinen Eltern, vielleicht sind sie hier, ich winke ihnen mal, <lacht> dass ich einfach so, einfach echt positiv geprägt worden bin. So, das hat so viel, der Geist Gottes hat so viele Nadelstiche, so viele Samen gesetzt, wo ich einfach voll, voll dankbar bin, auch für, für die Gemeinde, für die Veranstaltungen, wo ich überall war mit, mit 18 und unter meinem Fokus, oder als Jugendliche, wo mein Fokus gar nicht Jesus war, sondern nur die Gemeinschaft, nur Freundschaft, nur Beziehung. 
bin ich so dankbar, dass es einfach trotzdem konstant unter einem Einfluss war vom Geist Gottes, vom Wort Gottes, von Menschen auch, die diese Werte ein Stück weit schon gelebt haben und auch mal genau, wo ich einfach gemerkt habe, boah, da war, war ein richtiger Segen in dem, ja, in dem ganzen Lebensstil aufwachsen. Ähm, ich komme zu meinem Umfeld. Ich hatte so zwei große Lebensbereiche, in, Lebensbereich, in denen ich mich so ähm, bewegt habe. Das einerseits war das, die, das christliche Leben. So, ich hab, war in Gemeindediensten überall unterwegs, habe überall mitgeholfen, habe überall unterstützt. Und da, in der, das war so die, die, die Gruppe, die Kultur, wo man sich geliebt hat, wo man angenommen wurde, wo, wo ich auch der Witzige, der Lustige, der verpeilte Johannes war. Ich war, früher haben mich alle als der verpeilte Johannes ähm, wahrgenommen, weil ich war mal auf einer Korsika-Freizeit und da wurde ich das Bermuda-Dreieck genannt. Ihr kennt vielleicht das Bermuda-Dreieck. Ähm, das war so ein Nachgang eigentlich echt nicht so schön, weil ich das dann auch über mich selbst irgendwann geglaubt habe, dass ich verpeilt bin, dass ich unstrukturiert bin, dass ich nicht, dass ich Sachen verliegen darf und es ist gut so, du wirst es nie hinkriegen, so, dass du mal Struktur erlebst, weil ich einfach echt meine Dinge verloren habe. So, weil ich einfach echt, es war so, nee, eigentlich bin ich das nicht. Eigentlich will ich das auch nicht sein, aber das habe ich auch erst so auf der Reise dann weiterentdeckt. Aber genau, das war so die, die eine Seite, die christliche christliche Blase, die christliche Gemeinschaft, die christliche Connection und mein zweites Umfeld war das Fußballspielen. Ähm, du kannst mal das nächste Bild machen, das war einmal genau in Korsika damals, das war meine riesen Leidenschaft, also ich habe es geliebt Fußball zu spielen, ich war jede freie Minute auf dem Bolzplatz, also ich war, ich hatte, meine Eltern haben mir irgendwann so ein riesen Tor geschenkt. Das haben wir uns im Garten dann auf die riesen Wiese im Hin im, auf dem Spielplatz gestellt. Und dann hatte ich einen Kumpel, der hat quasi gegenüber von mir gewohnt. Und den habe ich immer um 15 Uhr durfte ich immer raus. Und dann habe ich, hab ich ihn eingerufen oder habe geschrien. Der hat mir zurückgeschrien. Und dann haben wir das Tor auf die Wiese gestellt und haben Fußball gespielt. Und das war so meine Leidenschaft. Und irgendwann habe ich dann auch aktiv angefangen zu spielen. Und das hat mein ganzes eigentlich mein ganzes Leben eingenommen, weil ich dann irgendwann dreimal in der Woche Training hatte, dann hatte ich Samstagspiel und dann auch irgendwann hatte ich sonntags mein Fußballspiel und das hat mich einfach die, die Gemeinschaft, weil die einfach ganz anders war, weil die sehr auf Leistung aus war. Also wenn ich ähm, praktisch gespielt habe, habe ich durch meine Leistung meinen Wert ähm, definiert. Wenn ich gut gespielt habe, habe ich mich richtig gut gespielt, habe ich mich gefeiert, boah, richtig gut, so geht es weiter. Und wenn ich mich wenn ich schlecht gespielt habe, dann äh, war ich, wurde, ich einfach, wurde mir das auch gezeigt. Dann hat man mir, wurde, wurde ich ausgewählt, gesagt, hey, was hast du denn heute für, für, für einen für Mist zusammengespielt? Und das hat mich einfach voll geprägt, dass wenn man, also hat für mich runtergeschlussfolgert, also wenn ich gut spiele, dann bin ich geliebt, aber wenn ich nicht gut spiele, dann werde ich abgelehnt. Also dann sind sie nicht mehr so close mit mir. Da muss man erstmal zehn Bier trinken, bis man dann wieder miteinander lachen kann. Und das ist so. Ähm, einfach, eine, einfach ein Lebensstil, aber ich glaube auch, dass ich durch diese Zeit auch echt viel gelernt habe. So einfach, ich hatte Spaß, es war Fußballspiel macht echt Spaß. Also ich habe gemerkt, dass man kann das auch in Freizeit ganz entspannt, ganz locker und muss nicht so viel, muss nicht so viel investieren. Genau. Und da kannst du mal noch das nächste Bild machen. 
Das ist noch eine nette Anekdote. <lacht> Müsste Bild 3 sein. Ich habe ich hab hab mein Konzept verändert. Ja. Nein. Das ist auch schön. Das ist mit drei Männern. Genau. Nein, genau das. Da seht ihr mich. Das bin ich. Und das war, als ich Meister geworden bin, das war quasi mal, bevor ich hier nach Fulda gekommen bin, mein letztes Jahr war das praktisch, wo wir aufgestiegen sind. Und da seht ihr unten rechts und näher an meinem Arm, den ich so zeige, seht ihr die Armbänder. Wer kennt die Armbänder? Ja, yeah. yeah, die christlich aufgewachsenen. <lacht> oder viele kennen das. Das sind einfach so God answers prayer and das andere Frog. Das weiß ich aber nicht mehr, was das bedeutet. What? Ah, nice, gut. Und das, <lacht> und das war so meine, mein Anfang, so wo ich, wo ich angefangen habe, da, da habe ich angefangen, irgendwie Gott, habe ich mich auf die Suche begeben, irgendwie Gott kennenzulernen. Das waren so die ersten Nadelstich, weil ich irgendwas auch gemerkt habe, boah, die anderen Leute sollen das auch erleben. Und hatte da immer wieder spannende Diskussionen oder Kommunikation, weil ich selber noch so ein ganz Neuling war auf der Suche und meine Kollegen haben es auch nicht so ganz verstanden und ich habe dann halt manchmal unfreundliche Sätze gesagt. Aber das war sehr cool. Das war der links von mir, mit dem habe ich eine ganze Zeit dann ganz viel gemacht. Fast jeden Tag war ich mit dem unterwegs und mit dem anderen, mit dem habe ich mich auch echt gut verstanden in der Zeit. Dem folge ich auch noch auf Instagram. <lacht> Ja, ähm, so das Weitere wäre so, was war mein Bild von Gemeinde? So wie sah, wie habe ich mir Gemeinde auch vorgestellt? So und ich kann dadurch, dass ich in der EMK aufgewachsen bin, kann ich natürlich nur die Strukturen und die Glaubensüberzeugungen von der EMK, also von der Evangelisch-Methodischen Kirche, das war für mich das Einzige, was es so gab, das Einzige, wo ich greifen konnte, wo ich verstanden habe. So andere Gemeinden waren für mich gar nicht auf dem Radar. Und das hat mich schon ziemlich geprägt, aber ich war trotzdem total offen für was Neues. Also ich war richtig offen für, für mehr auch. Und das hat, fand, ich, fand ich schön, wo ich so vorbereitet war. Da war ich immer eine Offenheit. Ich wollte nicht in was bleiben, sondern ich war auch bereit, mich einfach zu verändern. Ähm, ich würde sagen, aus meiner subjektiven Wahrnehmung habe ich in der Zeit so das vollbrachte Werk von Jesus nicht kennengelernt. Also für mich persönlich ist da kein Beziehungsmoment entstehen. Ich glaubte zwar an Gott, aber ich wusste nicht, dass ich praktisch durch Jesus, durch eine bewusste Entscheidung wieder mit Beziehung in Gott reden kann und dass mein alter Mensch komplett tot ist und dass ich das einfach eine Herzensentscheidung ist. Und das habe ich ich weiß nicht warum, entweder ich war nicht offen, entweder ich hab, oder ich habe es nicht gehört. Aber das kann ich einfach so im Raum stehen lassen, das werde ich nicht beantworten können. Aber das war einfach voll spannend, wie es für mich persönlich, wie es einem so gehen kann, auch wenn man christlich aufwächst. Manche bekehren sich mit 8, manche bekehren sich, und ich bekehre mich erst mit 18, da gehe ich später noch drauf ein. Aber das ist einfach voll schön, die individuelle Reise von jedem selbst, wie Gott an, einfach an den Herzen auch ganz... Ja, ganz individuell arbeitet. 
genau, was ich noch so ähm, einfach gemerkt habe in der Zeit, ich habe nicht gehört, dass ich Vergebung meiner Sünden habe, dass ich eine neue Schöpfung werde und dass mein, das habe ich auch gerade schon gesagt, dass mein alter Mensch einfach schon vergangen ist. Ja. Genau. Ähm, wann wurde ich suchend? Das hat so ungefähr mit 16 angefangen. Ähm, die, die Zeit war richtig spannend, weil ich da ähm, mich auf ganz vielen christlichen Freizeiten rumgetrieben habe oder auf Veranstaltungen, Gottesdiensten und irgendwie ähm, habe ich das nie ganz verstanden, immer wenn so ein tiefes Lobpreislied war oder ein Impuls oder ein Videobeitrag, hat mich das, ich, musste, ich saß immer da und habe geheult. Ich hab, saß immer da und ein bisschen die Tränen runter, ich wurde so emotional und ich habe nicht verstanden, warum. Ich, ich habe mir Gott, was ich habe gesagt, bin ich krank oder warum bin ich jetzt auf einmal emotional? Ich heule doch sonst nicht so viel. Aber es war immer so der Moment, so die Frage, okay, was, was ist das? Was, was spricht mich da an oder was für eine Message spricht mich da an? Und wo ich so bewegt habe in der Vorbereitung, war so, da war immer so die Ansprache, du bist geliebt, so wie du bist. Und ich weiß nicht, ob ihr die Schattenspiele kennt, so auf so christlichen Freizeiten gibt es das immer wieder, ähm, wo, wo dann praktisch ein Böser kommt und dann quasi den Sohn oder die Tochter wegnimmt und der Herr kommt und holt sie wieder ab und quasi manche Christen, die auf vielen christlichen Freizeiten waren, kennen das, aber das war, das hat mich auch immer echt berührt, es war immer so ein, so ein Catcher, wo einfach die Menschen und mich auch als so jungen Hüpfer einfach richtig angesprochen hat und mich auch echt abgeholt hat. Ähm, und mit 17 ging es dann weiter, das war so ein schleichender Prozess, wo sich immer mehr Türen auch geöffnet haben und wo der Heilige Geist bewusst auch Menschen in mein Leben so gepflanzt hat, wo er mich einfach echt bewusster nochmal gezogen hat, nochmal so definierende Momente waren, als praktisch äh, mein Bruder, der Benny nach Afrika gegangen ist und der sein Leben so um 180 Grad verändert hat. So, wir hatten damals nicht so eine gute Beziehung, also wir hat jeder so, oder was heißt, ja, wir haben einfach nie viel miteinander gemacht. Also wir waren halt, jeder hat so sein Ding gemacht und dann haben wir uns dann immer halt mal zum Essen gesehen und dann mal zum Feiern, mal ab und zu waren wir gemeinsam. Und als er dann nach Afrika war, Afrika gegangen ist, war der, hat er sich einfach so verändert. Der hat aufgehört zu rauchen, der hat aufgehört Alkohol zu trinken, der hat zum ersten Mal mit mir darüber gesprochen, dass ich mit dir so eine Beziehung haben kann. Und hat ähm, ja, zu mir gesagt, ähm, als ich mit ihm so spazieren war, kann ich mich noch wie gestern daran erinnern, ja, Pornografie schauen ist nicht gut. Ich sage, was? Wirklich? Okay. Danke. Ähm, und das waren so Momente, wo ich gemerkt habe, boah, da, da hat sich wirklich, das, so eine Veränderung kann man nicht innerhalb von einem halben Jahr alleine hinkriegen. Da muss irgendwas passiert sein, da muss was in dem Herzen passiert sein, damit man sich so total verändert. Und das hat mich so inspiriert oder hat mich, hat mich hungrig gemacht, ähm, zwei Sachen zu entdecken. Einerseits wollte ich unbedingt Gott erleben. Ich hatte, in Afrika war das so verrückt, 
Die sind einfach schon, oh, bevor sie angefangen haben zu beten, saßen die schon auf und sind rumgesprungen, haben gelacht, haben sich gefreut, haben in Sprachen gebetet, haben, waren einfach so free to dance, dass die, ich habe gedacht, hä, wo bin ich denn hier gelandet? So ein, so ein kleiner Mann kommt aus einer EMK und dann ähm, sieht man die Afrikaner, die so lebendig rumhüpfen. Ich, boah, wenn das Gott ist, dann will ich das auch haben. Und das ja, das Zweite, was ich auch gerade schon angesprochen habe, ich will in Sprachen beten. So, aber ich wusste auch nicht, wie das geht. Ich will es, aber das hat sich irgendwie gut angehört. Die Leute hatten Spaß, denen geht es gut. Und das wollte ich auch unbedingt haben. Das waren so die zwei, die zwei Wünsche, die hatte ich tief in mir. Die haben sich so verankert und verwurzelt. Das war so mein Kompass, würde ich sagen, wo ich gemerkt habe, boah, genau das wäre nice, wenn ich das irgendwann entdecke. Und dann kannst du mal das Bild von Benny reinmachen und mir. Nee, falsch. <lacht> ah, das war. Nee, falsch. Nee, genau. Das war in irgendeiner Hauptstadt in Afrika. Also, wir, wir haben ihn zwei Wochen besucht. Und da waren wir dort auf dem, auf dem Campus und haben ein paar Sachen besucht. Und es war so schön ihn da so strahlen zu sehen. Und beide so, wie nennt man das so? Ne? Ähm, nee, was man im Mund hat, so ein Zahnstocher, genau. Ach, das fand ich schön. Ähm, genau, das war für mich einfach, das hat praktisch auch bei uns in der Familie voll, voll was ausgelöst. So, es hat nochmal richtiges Feuer reingebracht, nicht nur mit mich, sondern auch mein kleiner Bruder, meine kleine Schwester, meine Eltern haben, haben einfach gesehen, was ist noch möglich? So, es geht noch so viel mehr von diesem guten Gott zu entdecken und diese, ja, diese, wie, wie einfach eine Situation, eine Person, wenn sich eine Person verändert, wie sich eine ganze Familie einfach anfängt zu transformieren oder eine Offenheit entwickelt, ähm, Gott kennenzulernen. Und ja, gleichzeitig hatte ich auch in der Phase, war es einfach echt auch spannend, so wie ich so in meinem Herzen gespürt habe, dass ich da einfach alleine bin, dass keiner mich wirklich kannte, so dass ähm, ich praktisch mit Masken gelebt habe. Wenn ich das so euch mal praktisch Beispiel, praktisches Beispiel, ich habe total gelacht, war total glücklich, aber innerlich war ich eigentlich total zerbrochen. Innerlich war ich verletzt, innerlich wollte ich eigentlich nicht lachen, aber aufgrund, weil ich wusste, wenn ich jetzt lache, dann bin ich angenommen, dann, dann bin ich included, dann bin ich mit, mit reingenommen. Und das habe ich ähm, eigentlich mein Leben lang betrieben. Also das habe ich richtig, ähm, das ist zu mir, bei mir Kultur geworden, dass ich einfach immer so gelebt habe und nie wirklich mein Herz ähm, jemandem mitgeteilt habe, weil ich einfach echt Angst hatte, meine tiefsten Gedanken jemandem zu äußern, weil ich nicht wusste, wenn ich ehrlich bin, ob mich die anderen ablehnen, ob sie mich verstehen oder vielleicht sogar auslachen. Und das hat mich immer innerlich einfach blockiert, weil das irgendwann staut sich das auch an, habe ich gespürt, irgendwann saß ich da, ich hatte im Moment auf, einer, auf einem AGG, Arbeitsgemeinschaft Geistliche Erneuerung, mal in Berlin. Und da war das so verrückt, wie, wie ich da saß, und der Geist Gottes gesagt hat, geh den Schritt und sprich mit jemandem über dein tiefstes Problem, das du hast. Würde ich es heute beschreiben. Oder den Impuls, wo ich halt 
setz dich hin und fang an, mit jemandem darüber zu reden. Und ich war, ich war wie von den Socken so, ich musste mich richtig überwinden, weil so viel Selbstzweifel, Unsicherheit, Unzufriedenheit, boah, warum ist das so, warum geht es mir denn so? Ich will ja immer eigentlich wie andere sein, wie meine Vorbilder. Aber ich mich, konnte mich selber nie annehmen und ähm, ich hatte halt einfach keine Ahnung, was Gott eigentlich alles in mich hineingelegt hat. Ich hatte keine Offenbarung, was ich für Talente hatte, was ich für Gaben habe, was ich für Leidenschaften oder was ich für Stärken. Was es eigentlich bedeutet, ein Sohn zu sein, so hatte ich keine Ahnung. Und ähm, das war dann so auch die, dem, an dem Moment kann ich mich auch noch erinnern, wo ich jemandem das mitgeteilt habe. Und also einfach gut war, dass es jemand wusste. Hat jetzt nichts in dem Moment wirklich was mit mir gemacht, also hat meinen Gemütszustand nicht verändert. Aber es hat einfach in meinem Herzen was verändert, dass ich gemerkt habe, boah, ich lasse jemand an mein Herz ran und zeige ihm, was, was in, mir hervor, in mir vorgeht und kann mich segnen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, was genau, was, das, was da genau passiert ist, aber das, an die Entscheidung hat mich, hat, hat mich einfach... Ähm, richtig ermutigt, ehrlich zu sein. Ähm, als ich dann mein Leben Jesus gegeben habe, da war ich dann ungefähr 17, 18. So nach der Zeit im AGG ist weiter der Stein ins Rollen gekommen und meine Bekehrung war in meinem Herzen sehr übernatürlich, aber äußerlich sehr entspannt, sehr, sehr, sehr locker. Ähm, ich war beim Gospelforum in Stuttgart, Peter Wenz, kennen einige. Ähm, und ja, der, ich weiß auch nicht mehr von der Predigt, ich weiß nur, dass er zum Übergabegebet aufgerufen hat. Und da saßen wir, und kannst du mal das Brüderbild machen? Genau, da saßen wir zu dritt im Gottesdienst in einer Reihe und das war so, der hat zum Übergabegebet aufgerufen und innerlich ähm, war so, okay, ich muss aufstehen. Ich wusste nicht wieso, ich wusste nicht warum überhaupt. Das war für mich äußerlich sehr nüchtern. Aber was da innerlich in mir passiert, dass ich eine neue Schöpfung geworden bin, das habe ich nicht checkt. Also das war, das war für mich nicht auf meinem Radar, was passiert, wenn ich Jesus in mein Herz einlade, in mein, in mein Leben mit hineinnehme. Und ähm, was, so, was ich interessant fand, oder was ich total überraschend war, mein Bruder saß dann, der Benny saß so auf dem Stuhl und hat einfach Rotz und Wasser geheult. Er hat einfach geheult. Und ich habe das nicht gecheckt, warum heulst du? Das ist doch jetzt nichts Besonderes. Also für mich in dem Moment war es nichts Besonderes, sondern es war einfach normal. Also okay, mach ich es halt mal. Ähm, so. Ja. Ich habe dann natürlich erst im Nachgang entdeckt, was es denn bedeutet, eine neue Schöpfung zu werden. Ähm und ja, das hat mich einfach echt hungrig gemacht. Es hat mich so richtig hungrig gemacht, mehr zu erleben. Ich wollte echt Offenbarung bekommen, so rückgängig, rückwirkend kann ich es schon sagen, dass ich wirklich mehr wollte. Ich war dann einfach echt aktiv, auch mir Quellen zu suchen, wo ich dann, wo ich dann auch Nahrung bekommen habe, wo ich Lehre bekommen konnte, um praktisch mehr davon, mehr von Gott zu hören und zu erleben und das war so, es hat mich, in der Zeit war es dann auch so spannend, ich war fast fertig mit dem Abi, Fachabi und 
da war halt dann die Frage, was mache ich denn? Ähm, und dann war halt die Sache, okay, ich höre auch mit Fußballspielen. Das war so, glaube ich, mit einem Meilenstein, war mit so einer, einer meiner schwierigsten Entscheidungen, die ich so überhaupt treffen musste. Weil das war mein Leben, da bin, damit bin ich groß geworden, damit war ich eins, da habe ich mich schon auch wohlgefühlt, äußerlich, aber innerlich war ich, war, war ich nicht angekommen, war ich nicht connected, war ich nicht glücklich, war ich nicht zufrieden. Und das hat so gesagt, okay, Gott, ich weiß nicht, was passiert, aber ich treffe die Entscheidung und höre auf. Und das war dann so, okay, es geht weiter. Es fängt ein neues Kapitel, es fängt ein neues Zeitalter an, es fängt ein neues neues Momentum statt, findet neues Momentum statt. Und wie ich dann so meine ersten Schritte als Christ gegangen bin, seht ihr das nächste Bild? Das ist mit der Sonne, mit der Taucherbrille. Das ist mein Buddy, der Joel, mit dem, der hat sich eine Zeit lang vor mir bekehrt, mein damals echt guter Freund, und mit dem bin ich praktisch auf die Jugendaktionstage gegangen, auf die Chats. Das ist praktisch, ich nehme euch kurz mit hinein, was es ist. Es ist praktisch eine Woche, wo du ein Überthema hast. Und da gibt es dann praktisch, wir sind 60 Jugendliche und es gibt jeden Tag ein anderes Motto, ein anderes Überthema. Und wir gestalten jeden, jeden Tag zu dem Überbegriff verschiedene Beiträge. Also ein Videobeitrag, ein Musikbeitrag, ein Kreativbeitrag. Und das wird dann am Abend gibt es ein großer Jugendgott, also ein Gottesdienst, wo das dann alles präsentiert wird. Und das geht eine Woche lang mit 60 Jugendlichen, das ist eine riesen Action, das macht richtig Spaß. Du lernst Gott kennen, du lernst so viele Menschen kennen. So, das kenne ich mittlerweile ganz Deutschland Menschen, einfach nur durch, die, durch solche Einsätze. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Ähm, genau. Und was mich so mit ihm am meisten bewegt hat, war dass ich zum ersten Mal mit der Bibel gelesen habe, bewusst Bibel gelesen habe mit, also mit 18, ja, wo ich einfach mich hingesetzt habe und mit ihm das Johannesevangelium gelesen habe. Ja, ich, wo einfach so, so, was machen Jugendliche mit 18? Ja, die gehen saufen. Aber wir haben uns dann aufs Bett gesetzt und haben einfach das Wort Gottes gelesen. Und das kann ich mir einfach auch so an so einen definierenden Moment, an so einen Meilenstein einfach daran erinnern, wie, wie, einfach, wie, wie mich das geprägt hat, wie, 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 wie ich mit jemandem gemeinsam einen Weg gegangen bin, ne, wo einfach voll stark war, weil er wurde noch begleitet von einem, von einem anderen, von einer reiferen Person, die schon echt was ergriffen hatte. Und da konnte ich mich einfach anhängen, da konnte ich andocken, da konnte ich, konnte ich mitgehen, da konnte ich weitergehen, da konnte ich mit, mitwachsen, miterleben. Ähm, ja, wie, wie gut eigentlich Gott ist. Ja, mein, mein erster übernatürlicher Moment, so wo ich gecheckt habe, wow, Gott ist ja wirklich übernatürlich. Ähm, es ist, <lacht> ich liebe das, ich mache das auch immer jetzt auch richtig gerne. Das mache ich einfach so, ich nehme meine Hand ähm, und dann gehe ich mal, der Emanuel, der wohnt bei mir in der WG, dann mache ich einfach so. Und jetzt, da habe ich einfach so in dem Vater, danke für deine Begegnung, danke, dass du mich führst, danke, dass du mich leitest, Heiliger Geist, inspiriere du mich, genau. Und so ähm, haben wir das einfach, wurde alles einer gemacht, wir hatten einen Lobpreisabend und ähm, das war so, so spannend. Ich habe zum ersten Mal gespürt, meine Hände haben wie Feuer geglüht, beide Hände waren so voll Feuer, wo ich dachte, boah, wow, ja. 
okay, jetzt weiß ich, dass du übernatürlich bist. Und jetzt will ich noch mehr, dass du mich ja, einfach mit, mit ganzen Menschen einfach hast. Und das hat mich so, das hat mich einfach richtig noch mehr, noch mehr gesagt, okay, ich suche wirklich die Momente. Ich begebe mich wirklich in Momente, wo ich das erleben kann, solche übernatürlichen Momente. Und letztlich meine Geistestaufe habe ich dann in der HSN empfangen, im Gospelforum, also Holy Spirit Night. Also das ist quasi von, vom Gospelforum quasi mit 20.000 Leuten organisiert. Und da war es so, wir saßen so alle und die haben dann auch, die haben erst zum, ich glaub, erst zum Übergabegebet und dann haben sie zur Geistestaufe aufgerufen. Ich dachte mir, boah, ich habe das Wort auch selber eigentlich noch nie gehört. So was das eigentlich bedeutet. Aber das war einfach so eine Reihe. Meine Reihe, meine Leute, wir waren bestimmt zu so 10 oder zu so 15 dort. Oder so eine richtige Erweckung auch bei uns in der Heimat passiert. Ich spreche meinen Bruder durch. Einfach mein Umfeld, auch meine Freunde, haben sich einfach alle so reihenweise bekehrt. Oder dann haben wir uns einfach als Crew, wir haben einen Hauskreis. Oder mein Bruder hat mit ein paar anderen Leuten noch einen Hauskreis gegründet von 20 Leuten, wo richtig was ging, wo der Geist Gottes sich richtig bewegt hat, wo richtig Lust war, das Wort Gottes den Vater besser kennenzulernen. Ähm, genau, jetzt komme ich wieder zurück auf den Moment der Geistestaufe, wo ich da einfach so da saß und ich so echt inspiriert war, da vorzugehen. So, ich war richtig inspiriert. Und meine, ich habe schon immer geguckt, oh, steht jemand anders auf, ich will nicht alleine gehen. <lacht> und dann bin ich einfach aufgestanden. So, und dann war das so, okay. Ich gehe vor, die haben mich irgendwas gefragt, ja, hast du schon mal einen Sprachwort? Nö. Ja, dann segne ich dich einfach mal. Und ich habe das ja schon von meinem Bruder gehört, das Schuh, Papa. Und, und das war dann so, so ich probiere es einfach mal. Und dann hat sich das so, ange, hat das so angefangen. Schuh, Papa, Papa. Ich habe letztens auch eine Sprachmemo gemacht, dann habe ich auch in Sprachen gebeten, dann hat hat mein Handy das aufgenommen und da sagt pa 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 dann mein Bruder ist nach Bad Gandersheim gegangen für, für zwei Jahre und ich habe mich wieder mit ihm so ausgetauscht. Hey Bruder, was kann ich denn machen? Ich weiß nicht, ich will unbedingt ein Jahr mit Gott machen, für Gott oder einfach irgendeinen, wo ich Gott kennenlerne. Und ich hatte in mir so zwei Vorstellungen, also zwei Wünsche. Ich wollte nicht ins Ausland und ich wollte hier in Deutschland bleiben, aber ich wollte weg von daheim. <lacht> ähm, und das waren so die, die zwei Points, also ich wollte hier in Deutschland und ich wollte, wollte, ja, ich wollte nicht ins Ausland und, was war der zweite Punkt, und, oh Mann, ey. Das ja selber jetzt erst auf. Das ist alles gut. Geht weiter. Genau. Ähm, genau. Ja, Johannes, 
Genau, ja, ich erzähle einfach weiter. Ähm, ja, und dann habe ich mich einfach mit meinem Bruder so ausgetauscht, so ein bisschen. Hey, was, was denkst du denn, was kannst du mir denn empfehlen? Und ich wollte auch nicht, nach, nicht ins Glaubenszentrum. Ich wollte irgendwie, mich hat auch bewegt, ich würde gern im Alltag bleiben. Ich wollte gern irgendwie was Alltagsnahes. Ich wollte nett irgendwie auf eine Bibelschule, wo ich dann einfach ein Jahr ganz intensiv ähm, oder einfach, ja, ich wollte einfach im Alltag mitbleiben. So. Und dann war das ganz richtig cool, weil Dennis, sein Bruder, ähm, Dennis Nowak, der, sein Bruder war hier zu dem Zeitpunkt, als mein Bruder im Bad Gandesheim war. Und die haben, der ist genau zurückgekommen, als ich mit ihm telefoniert habe. Und dann hat er gesagt, hey, der Sascha war gerade in Fulda, das soll richtig abgehen. Ähm, schau dir doch mal die, die Homepage an. Und dann war das so, okay, ich schaue es mir mal an. Ähm, und dann habe ich praktisch mir die Homepage angeschaut und habe gesehen, dass sie eine Sportarbeit machen. Ähm, ähm, und das war so, boah, ich kann Sport mit Jesus verbinden. So, ich kann auch Fußball spielen und irgendwie mit Jesus leben. Okay. Ich mach's mal. Also ich, ich, das war so letztlich, das war mein finaler Impuls, mich für Fulda zu entscheiden, weil ich gemerkt habe, ich kann Gemeinde oder das, was ich haben will, was ich entdecken will, mit ähm, Sport verbinden. Und eine witzige Anekdote ist, ich, ich habe ja so eine gewisse Prägung, ich bin ja so, mein Umfeld, meine Gemeinde war ja immer ein bisschen älter und ich dachte dann immer so, ja, die Katja ist bestimmt so Ü60, sitzt so, sitzt so auf ihrem Schreibtisch und macht so ein Jahr vor Gott ähm, Anmeldungen. Und das war schon dabei echt sehr überrascht, als so eine junge, dynamische Frau vor mir stand. Das fand ich ähm, sehr, sehr spannend. Oder hat mich, hat mich gefreut, dass es auch noch junge Menschen gibt, die... die ja, die Verantwortung übernehmen. So, ja, genau. Ja, genau, und das war so meine, meine Reise von Jugendlich, von Kleinkind bis zum Erwachsenen, bis ich schließlich mit 18, 19, glaube 19, bin ich dann letztlich hier nach Fulda gekommen, habe das Jahr für Gott mit meiner Freundin gemacht, mit Christian, mit Sophia mit Jochen, Jasmin. Ja, und noch. Genau, die, die da sind. Genau. Ähm, genau. Ich suche gerade, wo ich weitermache. Ja, ich komme jetzt schon zu dem herrlichen Punkt. Warum liebe ich meine Gemeinde? So, warum? Ähm, komme ich gern hier, warum habe ich mich entschieden, ähm, hier ein Haus mitzubauen, warum habe ich mich entschieden, ähm, einfach Gottes Königreich zu sehen und zu wissen, dass Gemeinde ein Ort ist, wo der Geist Gottes mich transformieren kann, aber dadurch die ganze Gesellschaft, die ganze Welt reformieren kann. Ähm, und das ist einfach ganz praktisch, echt durch persönliche Momente, durch, die, durch, durch das Wort Gottes, durch durch Lehre auch, wie Gott sich das, wie Gott, Gottes Bild von Gemeinde letztlich im Gesamtpaket ist, aber 
trotzdem auch persönlich für mich. Und das erste, so der erste Punkt, warum, warum ich Gemeinde so liebe, ist, weil jeder herzlich willkommen ist. So, weil jeder, der kommt, einfach mit hineingenommen ist in das Vaterherz, in das Herz, wo jeder sein darf, so wo ich praktisch hierher gekommen bin, als mein Amt zum als ersten Tag, ich hatte so eine Jesusmütze auf, wo Jesus drauf stand und das kannst du auch mal einblenden. Die begleitet mich schon seit bestimmt zehn Jahren, 15 Jahren, ich habe sie immer noch ähm, und das war so herrlich. Ich bin hierher gekommen und wurde direkt zum Essen eingeladen. Ich, ich habe mich direkt wohlgefühlt. Ich saß im Center auf der Couch und war einfach überrascht, wie, wie lebendig, wie lang so ein Lobpreis gehen kann. Weil bei uns ging ja auch nur 20 Minuten, dann ging die Predigt 20 Minuten und dann war aus. Und das ist ja voll schön, auch einfach eine, eine, so, so eine Struktur zu haben. Und ähm, das war so für mich voll, das, voll die... Ermutigung oder gemerkt habe, boah, hier ist ein Ort, wo ich einfach erstmal sein kann. Ähm, genau. So der zweite Ort, warum ich meine Gemeinde so liebe, weil sie ein Ort ist, wo man Gott als Vater einfach kennenlernen kann. So wo man sich mit ihm, wo man sich mit ihm auseinandersetzen kann, wo man das persönliche eigene Offenbarung über ihn erlangen kann durch, durch Lehre, durch Austausch, durch Freizeit, durch gemeinschaftliche Aktivitäten, weil man einfach persönlich Beziehungen lebt. Und da kannst du mal mein Taufbild einblenden. Genau, das war am Ende vom Jahr für Gott. Das war einfach der Bibelvers, der hat mich, als ich mich vorbereitet habe, richtig, richtig angesprochen. Dann kannst du auch kurz einblenden, sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr geht mit dir, wo immer du hingehst. Wow. Und das war so, am Anfang hat, mich, hat sich der Vers für mich sehr religiös angehört, sei mutig und stark, aber so, umso mehr ich jetzt auch so immer mehr auf den Bibelvers schaue, merke ich in meinem Geist, boah, ich bin ja, der Herr hat mich fähig gemacht, mutig und stark zu sein. Ich muss nicht selbst aus meiner eigenen Kraft, ich muss nicht tun, mutig und stark zu sein, sondern in, in mir hat sich was, steckt was, was mich fähig macht, stark und mutig zu sein. Genau, ich habe es mal angesprochen, perfekt. Sei unerschrocken, da ist nochmal, sei unerschrocken auf der Arbeit, sei unerschrocken, wenn... Herausforderungen kommen. Denn der, mein Gott, ist überall mit mir, wo immer ich auch hingehe. Und das war so auch ein Satz, ich bin hier in der, in dem, in der Seelsorgegruppe mit am Start und das war so ein Satz, wo ich jeden, wo ich eine Zeit lang richtig häufig einfach gesagt habe, da wo ich hingehe, geht Gott mit. Also wenn ich, manchmal klappt es, dann gehe ich auf die Arbeit, auf ich den Flur entlang, da wo ich hingehe, geht Gott mit. Da, wo ich hingehe, geht Gott mit. Und ich merke so in meinem Geist, wie es einfach anfängt zu fließen, wie ich einfach Freude kriege. Und ich merke, boah, heute wird ein Dienst. Das Überfließen, da wird viel los sein, es wird stressig, aber ich kann anfangen, in meinem, aus meinem Geist zu leben, mit Frieden, mit Leichtigkeit. Und dass Unsicherheit einfach weichen muss. Genau. Ähm, 
so der vierte Punkt, warum ich meine Gemeinde liebe, weil die Gegenwart Gottes fließt und Heilung in jedem Lebensbereich möglich ist. Und das kann, ich bin da einfach, ich bin da mein eigenes Zeugnis, ähm, wie krass ich einfach Gott übernatürlich erlebt habe. So, ich war, früher saß ich im Gottesdienst und ich habe immer so hin und her gewackelt. Und ich habe immer gedacht, habe ich irgendwie Gleichgewichtsbeschwerden? Warum, warum wackel ich so? Aber es war eigentlich der, einfach der Heilige Geist. Weil ich kann ja einfach ganz gerade stehen. So, das ist ja gar kein Thema. Ähm, und das fand ich so spannend, so, wie ich einfach Stück für Stück das immer mehr aufschließen durfte, dass mir der Heilige Geist einfach dienen kann. Und es ist zuerst die Beziehung, die mich, die mich einfach fähig macht, einfach das zu erleben, weil ich dachte im früher, ich mache jetzt einfach meine Hände auf, dann fängt der Heilige Geist an sich zu bewegen und dann werden meine Hände wieder warm und dann ist wieder alles gut. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es innerlich einfach echt eine, dass ich umso mehr ich mich, mich verstehe, mich kennenlerne, das Werk von Christus für mich kennenlerne, dass ich eine neue Schöpfung bin, dass ich gerecht bin, dass ich ohne Sünde vor ihm stehe, dann ist es ja die logische Konsequenz, dass ich die Gegenwart kon konstant in der Gemeinde, aber auch in meinem Privatleben, auch auf der Arbeit, einfach entdecken kann und mich einfach mir einen Schluck, Schluck von seiner Liebe einfach einschenken lassen darf. Ähm, genau, so der letzte Punkt, der hat mich jetzt auch in den letzten zwei Jahren einfach richtig, 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 richtig tief angesprochen, wo ich gemerkt habe, boah, ich darf mich, muss mich in Gemeinde nicht verstellen. Ich darf ehrlich sein, ich darf meine Herausforderungen mitteilen. So, ich war immer jemand, ich habe immer die guten Sachen erzählt. Ich war immer, ja, Gott, tut das, aber wenn es dann darum ging, wenn es mir nicht gut ging, das habe ich dann mit mir selber ausgemacht. Das war dann so, ja, okay, ich mache das mit meinem Zimmer aus, ich werde da schon irgendwie mit klarkommen. Aber als ich gemerkt habe, boah, wie stark ist es, wenn ich mein Herz anfange mitzuteilen, wenn ich mich mit Freunden, mit meinen guten Freunden einfach mein Herz ihnen einfach ihnen mitteile, kann einerseits Gott durch mich sprechen, oder kann Gott zu ihnen sprechen und sie lernen mich kennen. Man baut Beziehungen, man, man nimmt sich Zeit. Und das war ein anderer Punkt ist noch, teile ich Gott meine tiefsten Bedürfnisse mit? Teile ich Gott mein tiefstes Herz mit? Teile ich Gott mit, wie es mir wirklich geht? Und das war so für mich voll, voll der starke Impact. Gott wünscht sich, dass ich ihm mein Herz mitteile und er wartet darauf, dass ich mit ihm drüber spreche, weil er hat die Lösung auch wenn ich sie vielleicht noch nicht sehe. Und das wird so aus Partnerschaft, aus Beziehung wird Partnerschaft, dass es einfach so in, ineinander geht, inkludet. Es wird, es, es wird einfach leicht. So, ähm Und für mich der letzte Punkt, ähm, Gemeinde ist eine Familie. Also meine Gemeinde ist eine Familie. So, ich bin jetzt fünf Jahre hier, und ich habe so viele Freundschaften geknüpft, man, ist, man hat so viele Menschen kennengelernt, auch außerhalb von Fulda. So. Man arbeitet und lernt da so viele Menschen kennen und es ist einfach schön. Ich fühle mich wohl, ich, ich komme gern, ich, ich, man unternimmt gern gemeinsame Dinge. Man, erlebt, man lebt das Leben gemeinsam als Haus, als Brüder, als Schwestern und trägt da einfach was in sich, eine Vision, die einfach einfach ja, weiter die Stadt berühren kann, weiter Leben transformieren kann von, von jeder Schicht, egal ob es arm oder reich ist oder was auch immer, dass auf jeden Fall hier ein Haus ist, wo, 
wo die Türen und Tore für jedermann offen ist. Und ich das einfach von meinem Herzen voll erleben durfte, wie, wie dankbar ich bin. Weil ich so merkte, ich hatte mal so einen Moment, da war ich richtig herausgefordert, kann ich, was wäre, wenn ich jetzt gehen würde? Geht es mir dann besser? Geht es mir dann besser mit meinen Herausforderungen? Da habe ich so gemerkt, wie der Geist voll ist. Nee, dann würdest du einfach wegrennen. Ähm, und das war so für mich voll, die, voll auch die Offenbarung. So, hey, nimm dir einfach Zeit für dein eigenes Herz. So, nimm dir auch Zeit mit Gott auf, auf dein Herz zu schauen. Ähm, genau. Und dann würde ich einfach mal ähm, weitergehen in dem Punkt, oder beziehungsweise mich bewegt gerade noch, wie stark ist Gemeinde? So, wenn ihr selber mal in euer Herz schaut, so, was habt ihr in der letzten Zeit mit Gemeinde erlebt? So, was hat euch berührt? Oder wo, wenn ihr rückblickend auch in eurem Jahr für Gott, oder als ihr hierher kommt, was hat Gott da schon getan? So, was hat Gott, wo habt ihr den Fortschritt schon gesehen? Wo hat, wo hat sich was in euren Herzen getan? Wo hat sich was in eurer Beziehung mit Gott einfach persönlich getan? So, dass, es, dass Gemeinde das beste Modell ist, was sich Gott eigentlich ausgedacht hat. So, und das ist so für mich voll die... Ja, nochmals hat mich gerade nochmal bewegt. Genau. Ähm, genau, noch ein Punkt. Welche Wahrheit durfte ich in den letzten fünf Jahren in diesem Haus entdecken? Also vor allem Sohnschaft. Also Sohnschaft, ganz kurzes Beispiel. Als ich zum ersten Mal hierher gekommen bin, es war noch in der Galerie oben, da war Richard und von der Hayes da. Da kam dann Marcel zu mir her und hat mich gesegnet, dass ich ein Sohn Gottes bin. Und ich habe mich die ganze Zeit, hä, was heißt denn das? Ich, das, ich kannte den Begriff nicht, dass ich, dass ich ein Sohn bin, so dass Gott mich mit in Christus sieht. So. Genau, ja, dass ich seine reine Natur habe, dass, ähm, dass ich durch sein Werk eine reine Natur habe und dass ich praktisch mit Jesus auf dem Thron sitze, also gemeinsam auf seinem Schoß sitze und ihn einfach genießen darf, und dass ich eins mit ihm bin, dass da keine, keine Trennung mehr ist. Ein großer Punkt war noch Vergebung der Sünden, dass ich einfach konstant mit dem Vater verbunden bin. So, selbst wenn ich nochmal einen Fehler mache, selbst wenn ich nochmal sündige, bin ich weiter bedeckt mit dem Blut von Jesus und der Heilige Geist, der geht nicht wie eine Taube wieder weg und sagt, oh, ich komme in einer halben Stunde wieder, sondern der Heilige Geist, der ist dauerhaft da. Weil ich habe das früher mal, aber das war auch meine Prägung oder wie ich das für mich irgendwann gelebt habe, dass ich einfach, wenn ich einen Fehler gemacht habe, bin ich erstmal schön auf die Knie gegangen und erstmal zehn Minuten um Vergebung gebeten. Oder? Einfach, dass das schlechte Gefühl wieder weggeht, wenn ich gemerkt habe, oh, ich habe einen Fehler gemacht, weil ich einfach den Vater nicht kannte. Wie, 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 wie er mich sieht und wie ich einfach mit Sünde an mir, wenn ich sündige, aber wenn an mir gesündigt wird, so dass das einfach, dass da einen herrlichen Weg gibt. Ähm, genau da habe ich den zweiten Korinther 3,18. Schau mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn in einem Spiegel von ja, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. So, mich spricht da am meisten von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich bin versetzt, 
und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Stück für Stück. Ähm, genau. Und so auch der Punkt, ich habe ein Erbe geschenkt bekommen. Und für das Erbe muss ich nichts tun, außer es anzunehmen. So, ich darf es annehmen, ich darf es mir nehmen, weil Jesus mir es geschenkt hat. Und ich darf sagen, hier bin ich, tu du in mir dein Werk. Und ich nehme es an und ich fange an, damit zu arbeiten. Und die, unsere Jahre Gottler, mit denen ich es gemacht habe, den 2. Korinther 5, Vers 17. Wer kennt den noch? Wir nehmen Spike sehr gern, wir können ihm groß sagen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und er wurde im Jahr für Gott einfach rauf und runter gepredigt, aber der hat so viel Power und den kann man bestimmt fünf Jahre bewegen, weil der noch tiefer geht, so noch tiefer über. Wenn ich in Christus bin, dann bin ich eine neue Schöpfung. Und das Alte ist wirklich tot. Und es ist weg. Das Gott interessiert es nicht mehr. Und das durfte ich so realisieren. Boah, mein alter Mensch ist wirklich tot. So, ich muss mich nicht mehr in meiner Vergangenheit befinden. Ich muss nicht mehr mich sorgen, was in meiner Vergangenheit war. Sondern ich kann anfangen, in der Gegenwart und in der Zukunft zu leben. Und das hat einfach auch meinen Paradigmenwechsel, hat einfach auch in meinem Kopf angefangen, Paradigmenwechsel zu beginnen, weil ich mich einfach echt noch häufig in meiner Vergangenheit befunden habe und mich geschämt habe für mein Verhalten, für mein Denken, für mein Fühlen. Und es war einfach eine, das war vom Steve Beckland auch ein Satz, komme ich später gleich noch drauf, ein, drauf zu sprechen, wie, ähm, wie war der Satz? Mir fällt es nicht mehr ein, wenn es mir wieder einfällt, hast du mir nicht aufgeschrieben. Ähm, ja, der nächste Punkt, so was mich bewegt hat in den letzten fünf Jahren, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich, in mir kann sich der Geist Gottes konstant bewegen, so, aber so richtig konstant. Ich kann richtig viel Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen. So, ich, durfte, ich durfte lernen, so mein Herz aufzumachen und einfach seine Gegenwart fließen zu lassen. Und damit zu rechnen, dass alles passiert. So, und diese Zeiten, wenn ich ehrlich bin, nehme ich mir viel zu selten. So, ich könnte mir die eigentlich jeden Tag nehmen. Ich könnte mir jeden Tag mich fünf Minuten hinsetzen oder zehn Minuten und einfach trinken. Und das ist möglich, weil ich das erlebe oder weil ich es erleben kann, wenn man jetzt hier im Gottesdienst, dieser Geist Gottes bewegt sich, erfließt. Und das kann man auch, kann ich auch in meinem Zimmer machen. Und das zu, zu schmecken, wo hat man denn am meisten Freude? In der Gegenwart Gottes. Wo wird man am schnellsten heil? In der Gegenwart Gottes. Und genau, so ein Teilpunkt hat mich noch richtig bewegt. Ich bin ein Teil des Hauses. So, ich bin included. Ich habe mich entschieden mitzubauen. Und ich möchte dieses, was in diesem Haus Jesus und sein vollbrachtes Werk in die ganze Welt hinausgestrahlt wird. Dass wir Menschen dienen. Dass Menschen mit Vergebung erleben, dass Menschen zur Ruhe kommen, dass Menschen sich, sich ja, einfach sich angenommen werden, weil Jesus sie zuerst in erster Linie annimmt. Ja. Jetzt komme ich noch zu dem Prozess, wie habe ich durch Jesus meine Identität einfach besser kennengelernt 
und angefangen auch wirklich aktiv zu leben. Und was mir, das ist mir auch so, auch das, das ist so ein Prozess gerade, in dem ich gerade immer noch stecke, in dem bin ich jetzt so zwei Jahre ähm, drin und ich merke so, wenn ich das einfach, ich lese euch einfach mal vor, in dem Prozess, also erkannte, erkenne ich, dass ich in meinem Leben, dass ich in meinem Leben noch in alten, in ein paar Bereichen, in alten Sündenparadigmen lebe. Also ich glaube, ihr könnt es das nachvollziehen, dass ich, ich bin eine neue Schöpfung, aber ich habe einfach noch in manchen Lebensbereichen alte Verhaltensweisen, die nicht, ähm, einfach nicht aus der, aus, aus, aus Gottes Herzen entspricht. Das, das sind vielleicht gar nicht schlechte Dinge, aber es sind auch manchmal Dinge, die einfach dazu führen, dass es dann mühsam ist, dass es anstrengend ist, dass einfach der Fokus auf dem Tun ist und nicht auf dem Sein. Und da bin ich gerade auf einem herrlichen Weg, dass Gott mich einfach freisetzt und ich einfach immer wieder freisetzende Momente habe, wo, wo wirklich es anfängt von meinem Herzen in meinen Kopf zu gehen, so dass einfach ein eine, eine nicer Fluss entsteht, wo ich immer mehr merke, hey, das Leben ist nicht anstrengend. Und wo ich das am meisten gemerkt habe, war halt vor allem meine Ausbildung. So, ich war immer total gestresst, ich war ziemlich angespannt, ich war ziemlich unruhig, ich habe nicht gut geschlafen, habe zu wenig geschlafen, ich hatte Angst vor Fehler, ich hatte Angst, Fehler zu machen auf der Arbeit, ich wollte alles perfekt machen. So, ich setzte mich immer selber unter Druck. Also ich wollte es immer, ich, es war gar nicht der Druck von außen, sondern es war mein Druck, den ich mir verursacht, den ich mich ja, praktisch ausgesetzt habe, um gut genug zu sein. Und ein praktisches Beispiel ist mein praktisches Zwischenexamen. Da bin ich einfach, ähm, einfach durchgefallen. So, ich war einfach richtig schlecht. So, das kann ich so rückblickend echt sagen. So, weil ich einfach, ich habe so viel versucht, ich habe so viel gemacht, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und das hat mir so, ge so gezeigt, boah, ich habe da einfach nicht so viel mit dem Geist Gottes gemacht. Also ich habe das einfach aus meiner eigenen Kraft gemacht. Und weil einfach diese Punkte, die ich jetzt gerade beschrieben habe, vorherrschend waren und habe das dann versucht, in, mit, dem, mit den Wünschen, die ich in meinem Kopf oder Vorstellungen in meinem Kopf hatte, so dann praktisch angegangen bin. Ähm, ja, ich, das ist vielleicht auch noch wichtig, ich zog meinen Wert daraus, ich zog, sorry, ich zog, meinen, ich zog meinen Wert aus meinem Tun und war mit dem nicht zufrieden. Also wenn ich es nicht hingekriegt habe, habe ich mich selber verdammt. Also war ich nicht zufrieden, war ich unglücklich, wollte gerne, wollte es einfach gerne hinkriegen. Ähm, auf einer Konferenz in Eutin, die kennen ja einige, also Eutina, unser Partner Church, ähm, da war ich mal der Steve Backland gekommen und der hat so echt so ein bisschen mein Leben re revolutioniert ähm, und mit dem einen Satz es gibt in jedem Lebensbereich Hoffnung für mich, weil Gott für mich ist so in jedem Lebensbereich egal wie dunkel der schon ist egal wie, wie kaputt egal wie viel ich schon gekämpft habe Gott hat für diesen Lebensbereich Hoffnung und es gibt da einen Weg auch wenn er vielleicht steinig ist, auch wenn er schwer ist, auch wenn es Zeit kostet, aber es gibt Hoffnung. Und Gott ist die Hoffnung in Person. Und es war so ein spannender Impuls, so, wenn ich einen Gedanke denke, der ohne Hoffnung ist, dann muss ich ihn gar nicht mehr denken. So, weil, denkt Gott negativ? Nee. 
denkt, hofft Gott positiv oder hoffnungsvoll, glücklich, zufrieden, klar und sicher, ja. Und es war so, boah, ja, ich muss ja gar nichts mehr Negatives denken. Ich muss mich ja gar nicht mehr selbst verdammen, weil Gott ja gar nicht so über mich denkt. Und ja, ich, das habe ich vor, auch vorher schon beschrieben, so ein bisschen, dass ich entdeckte in der Gemeinde meine Kämpfe, die ich in meinem Kopf hatte und all den Stress, den ich erlebte, ansprechen konnte und mitteilen durfte, sodass das einfach voll wichtig und wertvoll war, dass einfach Personen, die mich auch begleiten, mein Hirte fallen, einfach zu wissen, wie es mir wirklich geht, dass Jochen, mein Bruder, einfach wissen, was in mir vorgeht, weil das einfach Freundschaft auch ausmacht, Beziehungen ausmacht, einfach Menschen mit hineinzunehmen, damit sie dass sie einen, einfach einen mittragen können in der Zeit. Und es war einfach sehr, 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 sehr segensreich, das einfach diese diesen Schlüssel, diese Offenbarung zu entdecken. Ähm genau, und dann komme ich ähm, zu, zu dem Satz, der mich so am meisten so seit anderthalb Jahren einfach total, ähm, total inspiriert, total, mein, mein, mein Mindset über mich einfach echt total verändert hat. Und eigentlich, ihr kennt den ja schon, ich mache den, ja, ja, mache ich. Ähm, ja, mach mal das Video rein. <lacht> Ihr dürft alle ausstehen. So. Und ich die Perfektion. Feier den Fortschritt und ich die Perfektion. Feier den Fortschritt und ich die Perfektion. Feier den Fortschritt und ich die Perfektion. Genau, und was mich da einfach echt voll bewegt hat, dass ich meine Umstände, oder, meine, ja, meine Umstände waren die gleichen, aber es hat sich angefangen, in mir was zu verändern. Also, ich war immer noch, der, war immer noch auf der Arbeit, der Umstand war gleich, aber ich habe gemerkt, wie sich in meinem inneren Menschen angefangen hat, Frieden zu lagern, Ruhe zu lagern, Entspanntheit zu lagern und Freude zu lagern. Und das fand ich so, den Switch hat mich einfach total überrascht. Boah, das ist ja nicht möglich, mal nichts zu denken. So einfach auch mal wirklich zur Ruhe zu kommen und nichts denken zu müssen. Als ich das mal gehört habe von irgendjemand, ich muss, ich denke mal manchmal nichts, dachte ich mir, wie geht das? Wie geht das, so nichts zu denken? Und das war so, okay, ich will mal Momente haben, wo ich nichts in meinem Leben denke. Genau. Ähm, und das, das fand ich einfach voll spannend, dass meine Umstände echt die gleichen waren, aber letztlich mein innerer Mensch einfach sich weiterentwickelt hat oder meine Persönlichkeit, ich als Mensch habe mich einfach weiterentwickelt. Genau. Und aber das Spannende ist, ich habe einfach angefangen, Wahrheit zu glauben. Ich habe mich mit Wahrheit auseinander, auseinandergesetzt. Und habe angefangen, einfach die Identität, die mir gehört, einfach letztlich ausgepackt. Ähm, ja, wie auch meine, wenn man wieder ganz am Anfang geht, die Überschrift heißt, der Weg zu einem heilen Herzen beginnt mit Jesus und seinem vollbrachten Werk für mich. Und es geht immer noch tiefer und weiter. 
Also wird sein, also wird sein, also wird sein. Amen. Ja. Genau, und auf der Reise spürte ich halt echt, spüre ich immer noch, oder spüre ich, spürte, spüre ich immer noch, immer noch manchmal Nöte, ängste Verletzungen. Ja, in meiner Seele einfach noch. Und was ich da voll schön fand, einerseits die Fragen, wie gehe ich damit um, was jetzt, wie kann ich heil werden, das, die Fragen habe ich mir so gestellt, dass es für mich voll spannend war oder voll erleichternd. Einfach, ich bin der Sohn Gottes mit dem Erbe, das mir Jesus geschenkt hat und kann aber trotzdem noch in alten Paradigmen leben und seelisch verletzt sein. Aber meine Identität ist die gleiche. Also es verändert nicht meinen Stand, auch wenn ich noch verletzt bin, auch wenn ich noch Ängste habe. Mein Stand, Jesus sieht mich immer gleich, sieht mich immer im Spiegel an. Ich sehe Jesus, er sieht mich. Und das war so für mich voll ernüchternd. Ich muss nicht von jetzt auf nachher alles rausschmeißen oder schnellstmöglich alles wegbeten, sondern in dem Prozess erlebe ich mein Herz, lerne mich besser kennen, lerne Gott besser kennen und kann Stück für Stück alles, alles wegschmeißen. Und ich bin ja, ja noch, ich habe noch das Leben vor mir, das halbe Leben. Ja, wie ich es vorher auch schon geschrieben habe, ich habe echt gelernt mitzuteilen, mein Herz Jesus mitzuteilen. So, ich habe echt gemerkt, wie mich ähm, eine Frage richtig intensiv bewegt hat. Ähm, das war das ist eine ganz einfache Frage. Wie geht es mir? Komma, wirklich. Fragezeichen, genau. Und die Frage, ich kann mich noch an, das war auch vielleicht vor einem halben Jahr, wo ich mich einfach auf mein Bett gesetzt habe und gelegt habe und habe einfach, hey, Herr Jesus, wie geht es mir eigentlich wirklich? So, was trage ich denn in meinem Herzen? Und es ist so viel hochgekommen, was ich nicht erwartet hätte. So, es ist Wut, es ist Verzweiflung, Unzufriedenheit, weil Dinge, die ich, wie ich sie mir vorgestellt habe, nicht, ähm, nicht in Erfüllung gekommen sind, weil es sich nichts verändert hat. Und das war so der erste Schritt für mich, wie, wie, ich, wie ich Zugang zu meinem Herzen gefunden habe, indem ich einfach angefangen habe, dem, meinem Herzen überhaupt Raum, also meinem inneren Menschen einfach Raum zu geben. Wie, was mich da eigentlich letztlich tief innen drin bewegt. Ähm, ja, und die Frage stelle ich mir immer wieder gern. Ich mache immer wieder Rückenübungen und da unter meinem, habe ich, unter meinem Regal stehen mir so Fragen, wie geht es mir wirklich? Gott gönnt mir was. Ich feiere den Fortschritt und nicht die Perfektion. Genau, und ich habe mir so einfach so eine Entscheidung auch getroffen. Ich möchte mit Gott über all das sprechen, was mich bewegt. Ich möchte ihn in alles mit hineinnehmen und ich möchte mit ihm, mit ihm und einfach meine Dinge entscheiden, die so anstehen. Yes. Ja, eigentlich echt durch. Einfach die, den Prozess habe ich einfach durch Gemeinde kennengelernt. Durch Gemeinde habe ich durch Kommunikation meines Gemütszustandes konnte Heilung fließen, weil ich merkte, wie wichtig und wertvoll es ist, mein Herz mitzuteilen und dadurch wurde mir einfach gedient. Jetzt, yes, ich komme zu meinen Glaubenssätzen. Ich habe da einfach so mal sechs, sieben aufgeschrieben, die mich in den letzten Jahren so einfach bewegt haben. Mein Lieblingssatz, den ich mir immer selber zu bete. Ich feiere den Fortschritt und nicht die Perfektion. Ich kann Freude am Anfang der Herausforderung haben und nicht erst am Ende der Herausforderung. 
Und das war so von Steve Beckman auch so ein Satz, der mich ähm, einfach richtig bewegt hat. Ich will nicht am Ende meiner Herausforderung Freude haben, sondern ich will am Anfang der Herausforderung Freude haben. Und ich habe das vergessen, so mein Examen, mein Examen, was ich dann 2019, mein, mein Hauptexamen, wo ich dann als Krankenpfleger, das wollte ich eigentlich noch erzählen, da saß ich irgendwann in der Dusche und habe einfach so, ich feiere den Fortschritt und nicht die Perfektion. Und ich bin einfach, ich sage mir das immer öfters gerne selber zu, weil das anfängt immer mehr in mir zuzunehmen. Und das war dann echt so, ich habe wirklich so Impulse gehabt, wo der Geist Gottes mich angesprochen hat, macht dir jetzt eine Checkliste, schreib dir ganz strukturiert auf, wie du vorgehst, was du alles brauchst, schreib dir eine Materialliste. Und ich habe das alles gemacht und am Ende habe ich eine Eins gekriegt, weil ich einfach den Fortschritt gefeiert habe, so weil ich mich einfach Gott hingegeben habe, mit ihm gemeinsam die Dinge angegangen bin und dann hat es funktioniert dann ist es gut gegangen, dann ist es exzellent gewesen. Ich habe ich hab zu Gott gesagt, wenn ich mein Examen bestehe, will ich einen maximalen 3-0-Schnitt. Ist völlig okay, mehr, besser brauche ich nicht. Und am Ende habe ich eine 2-0 gekriegt. Und es war so, boah, was? Ist das möglich? Und das hat mir so gezeigt, mit Gott kann ich über Mauern springen. Mit Gott kann ich die Dinge, die für mich unmöglich erscheinen, Möglich. Die sind auf einmal möglich. Und genau. Auch noch ein starker Satz. Ich bin genug. Ich bin für Gott in seinen Augen absolut genug. Habe ich auch an meiner Tür stehen. Ich bin genug. Ich bin geliebt. Da wo ich hingehe, geht Gott mit. Und eins, so ein, so ein Glaubenssatz habe ich erst gestern, letzte Woche in einem Transformations Camp gelernt. Oder hat mich richtig, hat mich nicht gefeiert. Der Matthias aus Eutin hat ihn so in der Predigt seiner wo einfach so, haha, haha. Und das macht man halt die ganze Zeit. Und dann kann sich einfach der Geist Gottes so richtig schön bewegen. So. Das kann man sehr, kann man sich richtig inspirieren lassen. Und das aber einfach, kann einfach fließen. Haha, haha, haha. Ha. Haha, jetzt einfach mal, haha, 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 ha. schaut mal, so, das ist einfach voll schön, so wie einfach die Beziehung zum Papa schon so, so stark geworden ist in meinem Leben, dass ich einfach direkt auf die Quelle drauf zugreifen kann und ich kann mir einfach, okay, hier Papa, ich will trinken, so, ich will das Weinfass und das ist schon das nächste Weinfass. Kopf ins Weinfass stecken. Macht das einfach mal so. Macht jetzt mal so ein Loch. Und steckt einfach den Kopf ins Weinfass. Und macht dann so. Genau. Und stellt euch vor, das ist, das ist die Liebe. Das ist genau das, was ihr jetzt in dem Moment, wo ihr das macht, genau braucht. Genau das, was ihr da macht, ist einfach... Ich schmeiß mich auf den Vater und ich will Beziehung. Und der Vater weiß, was ich brauche in dem Moment und das gibt er euch. Und das ähm, geht einfach tiefer. So, nehmt euch das Weinfass. Nehmt euch, was euch gehört. Und das Erbe im Überfluss. Ähm, der Fluss geht tiefer. War auch noch so, ich weiß nicht, hier. Welcher Bibel, in welche Geschichte ist es, wo der immer tiefer geht? Der Ezekiel, der Dude. 
der geht immer tiefer. Irgendwann ist es hier, irgendwann ist es hier und irgendwann springt man rein und man ist komplett includet. Und das bewegt mich auch immer in prophetischen Bildern, bewegt mich das immer mehr, immer, immer wieder neu, wie, wie einfach in dem Fluss, in diesem lebendigen Fluss lässt sich einfach, einfach richtig schön leben. Und das letzte ist so Blue Sky. Blue Sky. Wir waren im, im Geburtstag eine Rafting-Tour machen. Und dann war ich ja Blue Sky. Wir wollen Blue Sky. Wir haben, haben, den, haben, den, haben unsere Hoteltür aufgemacht. Und dann war das Wolken. Und ich habe Blue Sky. Ich will Sonne. Ich will 27 Grad. Ich will Wärme. Damit ich. Ich will das. Also. Wir würden uns wünschen, dass es einfach, wenn du die Rap, die Canyon in Tour warst, einfach, wenn es schön warm ist. Und am Ende war es richtig schön. War richtig, richtig schön. Ähm, ja, das sind so meine, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte sind es, so sieben, habe ich mitgezählt. Meine Points, wo ich, ach, wo ich richtig inspiriert bin, immer wieder, das aus, aus einfach mich meinem, meinem meinem Gott mich hinzugeben, weil ich merke, die Sachen haben Resonanz in meinem Geist und die haben Resonanz in meinem Herzen und schaut danach, was euch da bewegt, schaut danach, welche, welche Aussage, welche, wo, wo connectet ihr da mit Gott, so, wo dient euch das und das nehmt mit und praktiziert und lasst euch da vom Vater dienen. Ähm ja, was kann ich sagen, was empfehle ich Leuten, wenn sie hier waren, wenn Sie meine Predigt auch online ähm, hören, das ist ja richtig ungewohnt, mich da jetzt zweimal zu sehen. Ähm, ja, also ich habe einfach für die Bewegung die zum ersten Mal das ähm, angehört haben. Hey, schau mal, schau mal, was, was, was dich bewegt hat, was dich angesprochen hat, wo du, wenn du drüber nachdenkst, was sind deine ersten, ersten drei Impulse, was dich persönlich angesprochen hat. Ähm, und nimm das mit, geh dem nach, pack es aus, such es und tausch dich aus mit, mit Freunden. Möchtest du das, was ich erlebt habe, auf deine persönliche Art und Weise kennenlernen? So wie ich den Vater persönlich kennenlernen konnte und erleben durfte, kannst du es auch auf deine persönliche Weise. Ähm, was mich so bewegt für Menschen, für die vielleicht keine Gemeinde haben, dass ich für mich gemerkt habe, jeder Gottes Wunsch ist es, dass jeder in Gemeinde lebt und sie kennenlernt und dadurch seine neue Identität kennenlernt. Die gerade vielleicht neu kommen. Es gibt so ein schönes Lied. Schritt für Schritt, immer hinter Jesus. Schritt für Schritt, immer hinter Jesus. Schritt für Schritt, immer hinter Jesus. Und so geht es weiter. Genau, und das so, hey... Geh weiter, Schritt für Schritt. Er nimmt dich an die Hand. Ähm, ja, die schon länger da sind. Wer kennt das Stressparadigma? So wie ich es. gibt ja, man hat, jeder hat so seine, seinen Lebensstil gehabt und bei mir war es einfach immer noch das Tun und nicht den Fokus auf den Sein zu haben, sondern immer erst das Hinkriegen, das Schaffen. Ähm, wünsche dir auch Freiheit. Da gibt es einfach echt einen persönlichen Weg auf dem Weg zu seinem eigenen Herzen. Ähm, und take it und receive it. Take it, halt es fest und nimm es mit. 
in den nächsten Wochen, in die neue Woche, aber wir haben ja schon wieder Sonntag. Ich arbeite, da ist das für mich fast wie ein normaler Tag. Ähm, take it and receive it. Ähm, für die, die schon einfach länger in unserem Haus sind, die, mit denen wir schon länger im Weg gehen, stell dir auch selber mal die Frage, wie geht es dir wirklich? Nimm, nimm, die, nimm die Frage in dein Abendgebet und nimm, geh dich, gib dich Gib dich dem Geist Gottes hin ähm, und trinke, trinke, trinke mit mir. Das ist so mein, mein Abschluss. Jetzt wird noch beten. Danke.